0: Bienvenidos a este podcast de Tribuna de Querétaro. Esta semana tenemos una edición especial, algo así como Números Golden de Tribuna de Querétaro. Así es, Pau. Estaremos
1: hablando de la conmemoración del 8M y del número especial que tenemos esta semana en Tribuna de Querétaro. Eh, tenemos textos críticos y reflexivos. En esta edición vamos a hablar sobre la inclusión de las mujeres en las carreras STEAM, los avances científicos que nacen en de manos femeninas. Y además, ¿ya viste la serie de la ley de Lidia Poet? La verdad es que no. ¿No? Bueno, si no la han visto, se las dejamos como recomendación de fin de semana. También señalar que esta edición fue dirigida por cuatro mujeres compañeras nuestras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nuestra compañera Andrea Elizondo, Dafne Arreola,
0: Yaisa María Rayo y Ana Paola Mendoza. Aquí presente. <risa> También les contaremos sobre la arquitectura con perspectiva de género, así como la historia de Selene, quien es licenciada en Historia y luchadora dentro y fuera del cuadrilátero. Por otro lado, el género urbano es una industria principalmente po compuesta por hombres, pero Val MT busca abrirse camino en la escena musical de este género aquí en San Juan del Río. Tenemos una edición especial bastante interesante. Quédense para descubrir cada una de las notas que conforman este número 1062. Mi nombre es Ana Pao Mendoza y me acompaña Astrid Escorza. Comenzamos. Arrancamos con esta primera información acerca de los espacios seguros desde una perspectiva de género en la arquitectura. La arquitectura involucra el diseño participativo y comunitario para crear ambientes seguros, tal como lo es un lactario. Eso es lo que hace un arquitecto, configura
1: ambientes para que la vida se desarrolle y el desarrollo de la vida no es solo desde una mirada o una estructura, sino que hay estructuras comunes y tienen diferentes miradas. Enfatizó la maestra en arquitectura, María
2: Esther Magos Carrillo.
0: Vamos a escuchar la información en voz de nuestra compañera Lorena Yáñez.
2: Espacios seguros desde una perspectiva de género en arquitectura. La lactancia es un proceso muy importante, tanto para la mamá como el bebé, ya que los beneficia física y psicológicamente. Y aunque es una realidad que las madres son libres de apropiarse del espacio donde se sientan seguras para lactar, la UAC ha decidido implementar espacios para maternidades y paternidades incluyentes, en este caso un lactario. Diseñado y construido colectivamente entre arquitectos y quienes se encuentran en situación lactante. Actualmente los lactarios se encuentran en Ciencias Naturales y Filosofía y próximamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y es que Magos Carrillo, maestra en arquitectura, dice que el bebé necesita sentirse tranquilo en un ambiente que le motive a calmar ese llanto de hambre. Con información de Dafne Arreola.
1: Y bueno, como lo comentábamos al principio de este podcast, yo
0: te quiero preguntar algo a ti, Pao. A ver, ¿tú le haces a eso de la lucha libre? Ay, la verdad es que ya quisiera yo tener esos talentos y esa habilidad. Sin duda, es un deporte que exige mucha disciplina y fuerza, pero se de alguien que sí se dedica a la lucha libre. Ella es Selene. Vamos a escuchar esta nota que nos trae nuestra compañera Val.
3: La lucha dentro y fuera del cuadrilátero. Luchadora de tercera generación, licenciada en historia y madre. Selene tiene cuatro años participando en el mundo de la lucha libre. A través de su máscara ha visto en este deporte una oportunidad para demostrar que las mujeres también ocupan los carteles estelares. Es a sus 22 años cuando oficialmente hace su debut. En su primera pelea, Selena estuvo contra una mujer y un hombre, pero ante los nervios, la multitud y la gran diferencia que existe entre el entrenamiento y una pelea de verdad, durante el encuentro sufrió un accidente en el codo. Aunque las lesiones físicas no serían el primer problema en los inicios de su carrera, ella recuerda las veces que indirectamente le decían que no estaba bien entrar al mundo de las luchas y que de hecho modificaría su personalidad, porque ese era un ambiente para hombres. Sin embargo, estas opiniones no la hicieron cambiar de parecer. Finalmente, por las fechas, recordó que el 8M no lo ve como un día festivo, sino como un día para recordar que tenemos derechos y que lamentablemente aún tenemos que exigirlos. Con información de Silvia Tovar.
1: Muchas gracias por la nota. De hecho, también Selene recalca la importancia del respeto que se le debe tener a la lucha libre femenil. Sobre todo bajo un panorama machista en el cual ella considera que algunos hombres solo acuden para sexualizar a las luchadoras Ah, eso no está chido No, pero se debe valorar la fuerza y los movimientos de quienes practican la lucha libre Así es uh -huh, 100% De esto nos vamos a ir a un ámbito un poco más musical Vamos a hablar sobre las pisárnicas, que son un grupo feminista de rock Súper,
0: oye, ¿qué crees que había yo escuchado que ellas estuvieron en el pulso GNP el año pasado? Exacto, son ellas
1: y algo que las caracteriza este es su capacidad de abordar diferentes temas sociales en sus canciones, ya sea de forma de denuncia o desde la tristeza también, la vida capitalista y todo lo cotidiano. Ellas siempre se han identificado como un grupo feminista, por lo que las han criticado y burlado después de haber ganado su lugar dentro del Pulso GNP 2022, este festival que se lleva a cabo en la capital del estado el mes pasado. Digo no,
0: el mes de mayo, el año pasado. Sí, 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 así es. Hacemos la aclaración. Vamos a escuchar la información.
4: Pizarnicas, repensando a las mujeres desde el rock. Conversando con Ana Zurita, guitarrista de Pizarnicas, sobre el nacimiento de su agrupación, lo que las inspira para componer y lo que ha significado para ellas posicionarse como una banda feminista. El pasado 23 de enero, la Fem Band cumplió tres años de estar activa y nada las ha detenido desde entonces. En 2021, impulsaron el Aquela Rock, el primer festival de música hecha por mujeres. Y en 2022, se ganaron el honor de formar parte del line-up del festival Pulso GNP. Algo que las ha caracterizado siempre ha sido su capacidad de abordar diferentes temas sociales, con sus canciones, ya sea de forma de denuncia o desde la tristeza, la vida capitalista y lo cotidiano. Pizarnicas siempre ha luchado por un lugar en el escenario y construye un espacio seguro entre la comunidad que las escucha y comparte con ellas en un constante intercambio de inspiración y creatividad. Con información de Andrea Elizondo.
1: Pues, Pau, acabamos de escuchar este fragmento de la canción de consejos para una mujer fuerte de Las Pizarnicas.
0: ¿Cómo les escuchas? Hoy, oh, la verdad es que es una súper rolota. Para quienes no han tenido la oportunidad de escuchar a Las Pizarnicas, vayan a Spotify y en YouTube. Ahí las pueden encontrar. Y ahora vamos a cambiar un poquito de género. Estábamos en rock, vámonos al urbano. Porque Vale MT, intérprete y compositora que busca abrirse paso en el género urbano y mostrar una imagen empoderada de sí misma a través de sus canciones y de sus performances, para continuar en el camino de la música
4: a pesar de los obstáculos. Vamos a escuchar esta historia. Vale mt abrirse paso en la música urbana de San Juan del Río. Valeria Montserratcano, mejor conocida por su nombre artístico como vale MT, es una joven sanjuanense de 21 años, intérprete y compositora, que busca abrirse paso en la escena musical del género urbano pese a las complicaciones que ello conlleva al ser una industria compuesta principalmente por hombres. Valeria cuenta que para ella en la industria no es una opción estar sola, pues al ser mujer se corre más riesgo de sufrir alguna situación incómoda. De igual forma, Valeria asegura que tanto en el municipio como en general, el trabajo de artista suele ser infravalorado, además de que los artistas que pertenecen a la escena local, en lugar de unirse para hacer algo chido, terminan separados por conflictos fuera de la música. Sin embargo, más allá de esas problemáticas, Vale Mete busca mostrar una imagen empoderada de sí misma a través de sus canciones y de sus performances, así como también busca inspiración en sí misma para continuar en este camino a pesar de los obstáculos. Con información de Sandra Guadalupe Cruzalinas.
1: Ahora, nuestra compañera Valeria García nos va a compartir cómo han sido las marchas del 8M los años pasados aquí en San Juan del Río,
3: específicamente en
1: el año 2022.
3: Vamos a escucharla. Organización femenina rumbo al 8M en San Juan del Río. El año pasado se llevó a cabo la marcha por el 8M en el municipio sanjuanense. Este año no será la excepción. Morado, verde y negro fueron los colores característicos de la marcha del año pasado. En esta ocasión también se implementará el color blanco, recordando así que la marcha es pacífica, evitando la iconoclasia. Si bien las mujeres jóvenes eran las que demostraban mayor presencia antes de que el movimiento tomara la fuerza que posee actualmente, en las últimas manifestaciones se han visto involucradas incluso mujeres de la tercera edad. Con información de Silvana Moreno Rodríguez.
1: Bueno, para que estén pendientes a la cobertura que va a tener Tribuna de Querétaro con esta marcha del 8M, tanto en Querétaro como en San Juan del Río, y estén pendientes de las redes sociales.
0: Así es, ahí vamos a estar haciendo este, crónicas y para que estén informados de cómo se viven estos sucesos
1: del 8M. Ok, bueno, ahora nos vamos a, a pasar al, a la inclusión de las mujeres en las ciencias. La maestra Yolanda Resendiz Sarbisu, que es maestra en matemáticas de primaria y especialista en análisis de género, explicó que algunos docentes que imparten en los primeros niveles impulsan más el desarrollo matemático de los niños que de las niñas. A las niñas les planteaban otras actividades de bajo nivel cognitivo.
3: Bastante interesante esta información. Vamos a escucharla. Desde las aulas, fomentar inclusión de las mujeres en las ciencias. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, en México, solo 3 de cada 10 profesionistas que eligieron carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas también como carreras STEAM, son mujeres. De acuerdo con Yolanda Resendiz-Arvizu, maestra de matemáticas en primaria y especialista en análisis de género y enseñanza, la brecha de género en este sector tiene que ver con situaciones culturales, ya que desde pequeños a los niños se les alienta que estudien cosas relacionadas con ingeniería o matemáticas, debido a que en estas profesiones se tiene la idea de que pueden tener sueldos mejores. Explicó que algunos docentes que imparten los primeros niveles impulsan más el desarrollo matemático en niños que en niñas. Argumentó que no hay como tal un método para romper estereotipos de género en este sector. Sin embargo, recomienda que los docentes estén actualizados en esta perspectiva. Con información de Mar Hernández Mendoza.
0: Ahí escuchamos esta información. Fundamental impulsar a las mujeres en carreras STEAM. De acuerdo con la maestra Yolanda Recendi Servizo. Pero ahora hablemos de una exposición fotográfica que se va a llevar a cabo aquí en San Juan del Río... que se llama Mirada de Mujeres Jóvenes. Y creo que por ahí hay una foto tuya, Astrid, que va a estar en esa exposición. Cuéntanos a todos los que estamos escuchando este podcast... Y invítanos, haznos la invitación.
1: Vas. Bueno, esta es la segunda edición de la exposición fotográfica mirada de mujeres jóvenes sanjuanenses. La inauguración va a ser el viernes 10 de marzo del presente año en el jardín de la familia a las 6 horas. El acceso es completamente libre. ¿A las 6 eh, A las 6. No, Ajá, no, no, a, a las 6, 6 de la tarde. PM. Ajá, a las ah, 6. Perfecto. Ay, no tan
0: temprano, no me levanto, amiga.
1: Bueno, el acceso es completamente libre, pueden oh, ir, sí, este, sí. va a ser una entrega de reconocimientos también. Igual si no pueden asistir ahorita a la inauguración, eh, me parece que la exposición va a durar hasta principios de junio, por si quieren dar una vuelta, andan por ahí paseando por el centro y quieren ah. ver algunas fotos de mujeres jóvenes sanjuanenses, pueden ver y pueden este pues decirnos qué opinan de ello.
0: Eso y qué está súper bien. Supongo que va a estar en el portal del diezmo, en la exposición, ¿no? ¿En la galería? No
1: sé. Fíjate que no sé. O sea, según yo, son como esas fotitos que exponen en, en el jardín en el de la jardín. familia. Que hubo un tiempo que hubo como de perritos, animalitos y así. Ay, Me parece excelente. que iban a estar nuestras fotos de todas las chicas que participamos en esta edición. Entonces, para que se puedan dar una vuelta ya sea la, a la inauguración o pues en estos meses que va a durar la exposición.
0: ¡Ay, qué padre! Yo sí tengo ganas de ir. Voy a ir a ver las fotos que van a estar ahí exhibidas. Y también vamos a hacerles una recomendación cinéfila para este fin de semana. Para que corran a la plataforma de Netflix y vean la serie de eh, La Ley de Lidia Poet. Es súper interesante. Toca este, temas de perspectiva de, de perspectiva de género para que se dé un espacio y la vean.
2: La Ley de Lidia Poet. Una mirada desde el género. El pasado 15 de febrero se lanzó en Netflix la serie La Ley de Lidia Poet, una miniserie que retrata dificultades que tuvo que sufrir Lidia una mujer que obtuvo su título como abogada en 1980. Las distintas formas de violencia y opresión que sufrían las mujeres en esa época, así como la poca credibilidad que tenía esta abogada debido al simple hecho de ser mujer. Esta serie retrata muy bien todo lo que pasaba en esta época. Por ello, es una recomendación. Con información de Olivia Solís Hernández.
1: Este episodio ha llegado al final. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Tribuna de Querétaro en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y también únanse a nuestro enlace de WhatsApp. Les, les recordamos que en esta semana estuvieron como directoras invitadas Andrea Elizondo, Ana Paola Mendoza, Yaisa María Arrayo y Dafne Arreola
0: Santana. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este podcast. No queremos irnos sin antes agradecer a nuestros compañeros reporteros, a los jefes de información, al equipo de producción de este podcast y, por supuesto, a nuestro director, Víctor López Jaramillo. Mi nombre es Ana Paola Mendoza y me acompañó Astrid Escorza. Hasta la próxima.